0: Bienvenidos, estamos en otro episodio de Edu José, el podcast. Hoy, pues, eh, no estamos desde el bar porque queremos hablar de un tema interesante para todas las personas que les gusta eh, el automovilismo, que les gusta el tema de los motores, los carros que están ahorita en circulación y todo esto. No, para eso, pues, tengo a un buen amigo en línea, él es eh, Marco Lara, un, un experto en el tema de de vehículos, aquí, o un apasionado por este tema. Marco, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Y, no, me podría considerar experto, pero sí con... muy aficionado y con mucho conocimiento del de
0: tema. Bueno, por ahí vamos a mezclar el automovilismo y después la aviación y vamos a estar hablando, así que está un poco interesante el tema.
1: Todo motores, bienvenido.
0: Correcto. A mí, a mí en lo personal no me gustan tanto las motos, no sea a vos... Pues, más o menos algún
1: día, por lo menos, tengo que tener una de 600cc para por los, los fines de semana.
0: Pues está bien, Marco. ¿Qué vehículo manejas ahorita vos?
1: Pues, ahorita tengo mi L200 2009.
0: Excelente, entonces, vamos a empezar hablando del Mitsubishi de la L200. Eh, yo te puedo decir, he tenido la oportunidad de manejar el, el, el L200, el nuevo, esta versión más estilizada, más, que se ve como más deportiva, eh, me encantó su, la, la forma de, de cómo manejas este carro, me gustó el, eh, la caja de cambios, me gustó la potencia del motor y eso que, que la, la versión que yo, yo manejé fue una versión básica, ¿verdad?, eh, pero muy buen carro Marco, vos en tu experiencia ¿Qué nos decís de este carro?
1: Pues mi versión es La 3.2 Automático Aunque lo no hice mecánico en principio Pero no lo pudo, ¿verdad? Está en oferta <risa> el, Es un motor bastante fuerte Confiable El carro para que no me ha dado problemas Es la versión esportero Tiene pero... quemacocos Único único en su clase, voy decir que es, obviamente, la suspensión un poco rígida, eso sí, igual que el timón, pero es lo que lo hace un carro, un carro fuerte y de trabajo.
0: Así es, porque para los que nos están escuchando y que no tienen mucha noción de este carro, pues es un, un carro ideal para, para los caminos de estas Honduras, o sea, tenemos calles que no son 100% perfectas, y aparte de eso, pues tenemos lo, los caminos de herradura, eh, y este carro en realidad, en cualquiera de sus versiones, yo podría decir, eh, trabaja muy bien, circula muy bien, sin la suspensión, especialmente de, de, la, de la parte de atrás, y es un poco dura, o sea que los pasajeros que van en la cabina, pero sentados en la parte de atrás del conductor, pues sí sienten un poco más todas las imperfecciones del camino, pero aún así, el carro pues no te decepciona para nada, ¿verdad?
1: Exacto, en distancia entre los días, por ejemplo, es más amplio que los competidores.
0: ¿Cuáles son, Marco, los competidores directos de la L200?
1: Prácticamente sería la Hilux, el BT-50, el Amarok, el NP300 Frontier. Correcto. Y.
0: Entra también el Chevrolet.
1: El Chevrolet S10.
0: Que ahora le denominan Colorado. Bueno, Colorado, básicamente el mismo el, Chevrolet c 10 y D-Max, el Isuzu D-Max también, Ford Ranger, la Ford Ranger también, exacto, que básicamente tienen las mismas eh, motorizaciones, o sea, empezás con un tal vez 2.4, 2.5 y ahí va subiendo hasta los motores, creo que el más grande lo tiene la Amarok, ¿cierto?,
1: en potencia, pero en cilindrada lo tiene el Ranger con 3.2 todavía.
0: Pero ese, ese, ese motor ya viene en la versión eh, full, full equipada, correcto. Bien, Bien de los eh, de las camionetas Marco, ¿qué camioneta te gusta más a vos?
1: Pues bueno, yo siempre he sido amante del carro grande. A mí me encanta el Suburban, por ejemplo. Suburban. Infinite QX80. No, la Tajo pues la veo rara. Es como una suburban mal hecha en, en cuestión de mi gusto, ¿verdad? Como que a, a fuerza le cortaron esa ventana de atrás.
0: De yo lo siento el... al revés, o sea, Yo no. siento la Tajo la versión, obviamente, la, la entrada a estas camionetas grandes y más bien la, la, la suburban, yo la siento ya como que le tuvieron que añadir a la
1: bueno, posiblemente, es cuestión de gusto pero creo que en, mis, en, en percepción de historia nace primero la Suburban y después ah, nace la Tajo
0: bueno, eso estamos correctos. Eh, primero sí fue la Suburban y luego la, la Tajo eh, pero igual bueno, o sea, el carro básicamente es, eh, el mismo. es el mismo solo es que la parte de atrás es el más, más la larga la en la Suburban este y toda la vaina Así es. Eh, de ahí, pues, eh, no sé si entre la Tahoe entra en la misma categoría con la Prado. Mm,
1: la, más bien la Tahoe está en comparación con la Land Cruiser en dimensiones. La Prado sería más como... Chevrolet no sé mucho, pero...
0: Es que Chevrolet no tiene, en realidad, una, una versión... Para, para la Prado. Sí, correcto, porque las versiones de camioneta de Chevrolet, que después estaría el Chevrolet Trax, ya es un, una camioneta más pequeña todavía.
1: No, claro, Chevrolet. está también el Trailblazer, pero si ya sería más competidor del Fortuner.
0: Correcto. O sea, en, en sí, en esa, en esa categoría donde vamos a ubicar una, una Prado, no tenemos como un competidor directo de Chevrolet. Pero si lo tendríamos eh, en Mitsubishi, por ejemplo.
1: Que es la, la nueva eh, eh, Montero Sport. Antes era,
0: Antes era la nativa, ahora es Montero Sport. Así mero. Bueno, eh, en tu experiencia con, con Toyota, ¿qué nos puedes contar, Marco?
1: Pues también es un carro bastante fuerte, confiable. Bueno, de hecho, mi papá ya tiene uno que ya tiene 14 años y no le ha dado ningún tipo de problema. Claro, no también, también Exacto. También depende del dueño. ¿va? Si uno es bueno con el carro, el carro va a ser bueno con uno.
0: Sí, es que aquí es un tema también de mantenimientos, de cómo cuidas el carro, si, si vas eh, haciendo los mantenimientos cuando son necesarios y no cuando ya el carro te, te está empezando a fallar. Eh, eso Exacto. es importante también, pues. O si no, puedes tener un Mercedes y, y igual te va a fallar. Y vas a decir que es mala marca. Exacto. Yo tenía profesor,
1: una, tengo una anécdota respecto a eso. Por ejemplo, un, tenía un catedrático que tenía un Mazda 323, 2002, en perfectas condiciones Una vez le dijeron, muchas le ha salido muy bien el carro. Y eso que la gente no le tiene tanto confianza los los la ¿verdad? Así es. Y no, es que el carro sea bueno, dice, yo estoy bueno con el carro.
0: <risa> Marco, ¿en, ¿en qué categoría entra el Toyota Rush? Rush, compacto. Para mí es un compacto. ¿Qué pensamos vos de este Toyota? En lo personal no me gusta. Sí, tiene un Pero, diseño raro.
1: Claro, exacto. Me gustaba más el Terios que en esencia es un Terio pa, largo.
0: Sí, básicamente lo que la marca hizo fue agarrar un Daihatsu Terios y lo, largó, lo transformó la en la un Toyota. Página.
1: Exacto. Estamos de acuerdo. Ahorita casualmente me metí en la página de choro y, y, y nuevamente trae, estaban volviendo a tirar el Blazer. Aquí como, como un paréntesis, ya que me dio un poco de curiosidad.
0: Pero volviendo, las... tema... Correcto, Estamos...
1: está en Pero volviendo al tema de Rush, pues no sé qué pretenden con una motorización tan baja y meterle siete pasajeros.
0: Te voy a contar, Marco, tengo una anécdota con un Toyota Rush. Eh, hice un viaje, bueno, a inicios de este año y, y utilicé un Toyota Rush. Eh, la motorización sí es baja en, en ciertos... En ciertos tramos del, de, del destino de la carretera sí sentía que el carro se, se miraba forzado porque sí iba eh, íbamos cinco personas y wow. este cinco personas y nuestras maletas y pues el carro no es que sea un 2.0 para nada entonces sí ¿Está... sentís el carro en ciertos momentos como que le estás exigiendo mucho y de hecho el carro también trae una una limitación de velocidad, no puedes pasar, por ejemplo, de 120 kilómetros por hora, así que todavía sentís eh, más cuando de repente necesitas hacer un rebase o cuando bajas en una subida pues, y no te da más el motor. Llevas cinco personas y, y maletas y todo esto y, y no. Eh, yo creería que el Rush es un carro de ciudad, estrictamente de ciudad, el, el equipamiento, pues, es básico, a pesar de que ellos sí le añadieron el tema de, del botón para, para encender el, el vehículo, pues. Pero sí, en realidad te encontrás con un carro básico.
1: Ah, mira, nada más. Es que un carro de ciudad para hacer mandaditos, pues.
0: Correcto. O sea, al final sí tienes un poco más de espacio que una camioneta compacta, pero... Eh, Tienes esas limitantes. O sea, puntos punto a favor de la Rush, en, en mi opinión. Tienen muy buenas luces delanteras.
1: Ah, no, claro, son LED de fábrica. Claro,
0: sí, muy buenísimas las luces delanteras. Eh, el botón de, de encendido. no eh, La versión que yo, yo manejé, que era de hecho la más equipada, no traía la cámara de retroceso, algo que ya básicamente es estándar en este tipo de vehículos, pero no, no tenía. En lugar de eso, lo que tenía son sensores. Eh, y punto en contra, bueno, ese que les acabo de mencionar, y, y otro punto en contra, el aire acondicionado para las plazas traseras, pues es básicamente como que estés viendo el aire acondicionado de un microbus. No, no es nada en realidad atractivo a la vista.
1: Creo que la, la competencia de este carrito es la. es aquella Suzuki, ¿va? ¿Sito? Sí, correcto. Es lo mismo, es, es un motor forzado, pero incluso mi amigo tiene un Suzuki de ese y dice que es un poco gastón. Es como la 5.4, al animal.
0: Así, otro, otro competen, competidor de esto, yo diría que sería el Chevrolet Trax. Trax. Sí, correcto. De hecho, andan básicamente en los mismos precios. Toyota anda en 20, 25 mil dólares, Trax anda a 25,900. Básicamente en los mismos precios.
1: bien, es más bonito el Trax.
0: Sí. De hecho, te, te da la impresión de que es un poco más grande el Trax. Sí. Por ahí ya, ya queda cuestión de gustos. Eh, para mí, el Toyota Rush es eh, un. Un carro, ¿cómo te explico? Un carro familiar.
1: carro familiar para dentro de la ciudad. Para ir a la iglesia, a ir al super, al cine. Ahí para...
0: Ya, pues si queremos algo un poquito más avanzado, pues. O más aventurero. O más aventurero. Correcto. ¿Cuál sería tu elección Marco? ¿Un carro más así de, de aventura? Algo que, que te responda un poco más.
1: Pues fíjate que he estado viendo últimamente los modelos y a mí me, a mí me ha dejado fascinado el nuevo Fortuner que vamos a sacar
0: muy bonito diseño en realidad sí. y pues
1: Bye. yo siempre bueno, no sé si el dinero lo compraría, pero yo siempre he anhelado el
0: Suburban sí, es que ese carro yo creo que es el sueño de, de todos los que nos gustan lo, los carros grandes una Suburban es para qué, los top Marco, ¿qué pensás del de rediseño de la Toyota Hilux? Recién lo lanzaron en Argentina. Me encanta,
1: me encanta. definitivamente lo utilizaron. Lo Se mira muy bonito. Creo que ya no tiene nada que envidiarle a otro modelo. En cuestión de diseño.
0: Sí, yo, yo opinaría lo mismo, pero aquí ya entra en la parte de seguridad. Eh, ah. Yo creo que todos hemos visto el famosísimo video de la Hilux en las pruebas, eh, no, no, no. De, correcto, de esquivar los conos y todo esto, y que el, el carro pues termina en dos ruedas, y eso en realidad sí es preocupante. ¿Qué pensas de eso?
1: Ah, pues, que va a tener un Hilux pues, con cuidado. Porque, incluso, bueno, no solo es Hilux, ¿verdad? Pues todo carro hay que respetarlo y hay que conocerlo antes de, de, de correrlo. Yes. Hay, que, hay que respetar los límites de velocidad y toda, y toda esa vaina. Pues. Yo, por ejemplo, cuando mi carro del día a día es el L200, como lo mencioné al principio, pero cuando se presta un carro que yo no conozco, pues me tomo el tiempo para conocerlo. El frenado, cómo se acelera, cómo toma las curvas. Al principio vos oh, me puedes pensar tu carro, por ejemplo, y, y, me, y me vas a ver conduciendo como viejita, como vulgarmente decimos. Pero porque prefiero conocerlo a que aventarme a acelerarlo y, y terminar estrellado un poco.
0: <risa> que suele pasar, la verdad.
1: Que suele pasar, exacto.
0: ¿Y el rediseño del de L200, qué te pareció?
1: Me pareció muy bonito cuando salió, pero creo que Toyota sí le comió el mandado con ese styling que le hicieron.
0: ¿Qué pensás del Chevrolet Amarok? El Chevrolet Amarok, Chevrolet Amarok uy, Dios mío. El, 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 el Volkswagen Amarok.
1: Un, un carro que me ha gustado siempre, pero no le siento confianza. Ya que aquí, bueno, aquí en Honduras, como vos sabés, no contamos con mano de obra calificada para atender carros europeos. Cualquier mecánico que, con tu mecánico son siempre te va a decir no hay carros malos porque.
0: Porque ni siquiera mecánico. lo conoce.
1: Exacto, pero también si vos encontrás una mano de obra, te va a sacar hasta los riñones a la hora ¿Estás? de repararlo. Ese es el problema del Volkswagen, pero. Ah, y también contribuye el mal. el mal. la mala calidad del combustible. que puede haber el cualquier vehículo.
0: Así es. ¿Qué te parece el, el Nissan Frontier, el NP300?
1: Pues yo siempre he sido muy fan del. del Nissan, ¿verdad? Pero. Muchos han tenido ese vehículo, me han dicho que este carro no sirve. Pero es muy bonito, ¿eh? Ojo, amplio atrás, pero tienen sus reservas.
0: Ahora, yo he tenido siempre, o bueno, desde, desde que salió este modelo, la opinión de que era más confiable el modelo anterior. El Navarra. No, no, hay todavía incluso antes de, del Navarra. El Navarra me parece una, una extraña fase de Nissan que, de hecho, ni siquiera la cuento. Sí, sí. De hecho, le
1: eh, empezaron a llamar a Frontier a partir de ahí, si no, sí. man, si no me acuerdo. Así es. era era un D22, el mercado era el europeo. D,
0: el D22, correcto. Aquí, de hecho, incluso vino con las insignias que decían eh, D22. Y después
1: la quitaron a Frontier.
0: Así es. Y
1: creo que ese carro sí tiene buena reputación. Este Frontier que estamos hablando... Eh, creo que de pues a Navarra, pues, ah, me desmejoró la calidad de A partir de Navarra en adelante, pues, problemas de caja, problemas de, de plata, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Sí, muchos clientes se, se quejaban de que el carro eh, consumía aceite. O sea, era, era demasiado el gasto en aceite y no debería pasar en un carro del año en un carro nuevo, pues eso básicamente estaba reservado para ya cuando el carro tenía su cierto recorrido, pero en los modelos más recientes de, del Nissan Frontier, eh, los clientes empezaban a, a presentar esos problemas. Aquí, pues, eh, todo el mundo está eh, pensando que nos estamos refiriendo como mucho a, a ciertos tipos de marcas, pero, por ejemplo, eh, a pesar de que hay otro tipo... De fabricantes y, y opciones en el mercado el caso de Renault que básicamente es la misma el modelo de que tiene Renault de pickup es el mismo Nissan Nissan Frontier
1: así es que es Renault Alaska
0: correcto es básicamente es lo mismo creo que hasta las luces traseras son son muy similares eh, y la parrilla frontal pues no cambia mucho tampoco son los que tiene el otro logo
1: sí, exacto, es básicamente lo, lo que cambia son prácticamente el diseño de los poquitos, el vehículo pues el motor es el mismo
0: ahora hablamos, sí, hablamos sí, de sí, Ford sí. y eh, hablamos de Mazda que también cruzan la, las plataformas y la versión sí, pick -up básicamente pero, es la misma Ranger.
1: pero te tengo una noticia por pues, el, nuevo, el nuevo Mazda va a cruzar plataformas con el Disurper
0: Excelente. Hay una buena sí. confiabilidad ahí.
1: Incluso, a ver ¿cómo me refería? El más de 50, un pick-up para doña No creo que me mal interpreten como machista, pero el diseño es demasiado redondo para hacer pick-up. Parece un turismo modificado.
0: Parece un turismo con esteroides.
1: Exacto. Pero... Creo que el nuevo Mazda BT-50 va a ser muy bonito y
0: muy confiable. Sí, estuve viendo ahí. fotos del, del nuevo, el rediseño del Mazda BT-50, que le llaman acá BT-50 Pro, y ya dejan de utilizar esas, esas luces traseras que, a mi parecer, nunca tuvieron ningún... Cero. Sí, o sea, nunca tuvieron que haber salido al mercado. No sé quién se le ocurrió haber aprobado ese diseño, pero esas luces o sea, no, no tenían para nada al final no sabía si estaba viendo el frente del vehículo o la parte de atrás y, y lo mismo pasaba con la parte de enfrente del vehículo, o sea, esas luces así tan tan, con esos
1: Son tan redondeadas
0: sí, o sea, tampoco era como para un tipo de, de pickup, ahora dentro de lo que yo pude ver sí era una de, de las mejores motorizaciones que había en el mercado, por lo menos acá en Honduras y creo que uno de los que podía cargar más. Creo que tenía una capacidad de carga de 1.5 toneladas. Sí, incluso en de moto, el caso
1: el Moto 2.5, pues era propio de la marca y el 3.2 era ya compartido con
0: el Ford Ranger. Sí, así es. Ok. Imagino
1: que es carros fiable, pero en la versión 3.2, pero... En
0: estética nunca me gustó, incluso el, el interior es un poco raro. Sí, es que todo en ese carro era, era, era raro en realidad. Estabas como, o oh, quizás es que era un vehículo pues demasiado avanzado para el tiempo en el que estamos. Mm -hmm. El punto es que nunca dio bola en el mercado.
1: Bueno, yo he visto hasta Sí, no dio bola, como lo tenía que dar como otros picos, pero es cuestión de gusto al final. Pues.
0: No, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, la versión anterior se vendió mucho más que esa versión.
1: Sí, pero eh, era más cómodo el B2900. También. <ríe> Algo
0: pero bueno, el mundo automotriz tiene sus cosas raras. Marco, ¿qué, ¿qué sedan sería tu preferido? ¿Qué carro turismo ¿Qué? sería tu preferido?
1: ¿En qué categoría? ¿En cualquiera? ¿En cualquiera? Pues a mí siempre me ha gustado el ciudadano mediano, tipo de TACCAN, tan alto y si yo tuviera bastante dinero como para decir, elegir cualquier, cualquier vehículo, sería claro que un BMW T5 o un Mercedes Clase S. E. Porque siempre me ha gustado el diseño ejecutivo.
0: Sí, para mí Sonido Mercedes ocurre. se lleva se lleva todo mi dinero si, si lo tuviese <risa> una gran diferencia en, en el tema de diseño eh, pero al final muy buenos muy buenos carros
1: así es y en tu caso ¿qué sería?
0: a ver a ver eh. es que es, es bastante difícil yo me quedo como la gran mayoría, eh, en un, por ejemplo, en un Toyota Corolla. Me gusta, me gusta el, 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 el nuevo, nuevo diseño del de Corolla, se ve mucho más agresivo. Eh, nunca me gustó en sí el Corolla todo redondeado, lo miraban medio raro ese carro, pero ya, ya estas nuevas versiones tienen una no sé, como un frente más agresivo algo que le llama un poco más la atención
1: bueno, también depende si estamos hablando del mismo Corolla que van a sacar, porque existen dos Corollas precisamente uno que tiene como trompa de Prius No, hablamos de ese o uno que sí parece
0: más utilizado es más, hasta lo estoy buscando ahorita a ver, en la página oficial de Toyota Aparece el Toyota híbrido. En realidad es el único que está disponible acá en Honduras y es el que tiene un, un aire como, a, como el Prius.
1: Sí, ese de a mí no particular no me gusta, pero si no buscas, ya te digo, dónde a ver si lo
0: encuentro. Ahora yo pero sí lo estoy viendo y si sí me gusta, está bonito el. El Ahora
1: pone Toyota Corolla Brasil, por ejemplo.
0: Vamos a buscar Toyota Corolla Brasil.
1: Y pone 2020 siempre, para. 2020.
0: Ah, completamente diferente la, la, la trompa.
1: Exacto incluso es bueno, lo personal, me atrevo a decir que es más bonito que el otro, porque ver esto yo otra Corolla con Tom Patrick, de es como ver un retroceso
0: Oye, sí, porque bastante porque... diferente eh, más que todo la forma de, de, de cómo diseñaron esa, las luces Exacto, es más estilizado sí es más elegante más bien la
1: parrilla no es tan bonita, pero... pero
0: Comparten un poco con la, par con la parrilla de, del Corolla que se vende acá, pero definitivamente si sí te cambia la, completamente toda la, la parte frontal del vehículo, el rediseño de las luces, o sea, no tienen ese pico hacia abajo las luces, y eso es lo que lo hace ver completamente diferente. Así es. Sí, incluso el Toyota que estaban vendiendo, pues, muy bonito. ¿eh? Sí, gracias. Muy bonito. Aunque a mí lo que nunca me gustó, por ejemplo, de Corolla, fue una vez que hicieron el rediseño del interior, la salida del aire acondicionado. O sea, lo sentí Todos también como un, como un retroceso.
1: Todos parecían lo mismo. ¿eh?
0: Sí, correcto. Y lo sentí más bien como que me estaba subiendo a un Corolla de 1970.
1: Sí, incluso... Toyota siempre ha tenido quejas de sus diseños interiores, como que nunca los han sabido sí, hacer.
0: Sí, hay cosas como que nunca te encajan en el carro, pues.
1: Nunca encajan. Incluso estaba viendo el nuevo interior del Fortune y tampoco es tan agradable a la vista.
0: Eh, sí, no hay compra. cosas. Lo que hablamos, solo hay cosas que nunca encajan.
1: Solo compraría por el diseño exterior, pues, es muy llamativo.
0: Sí, al final es hay que... ciertas cosas que uno puede hacer cambios. Por Bien. ejemplo,
1: hablando de Toyota, pues incluso ni la Prado tiene la, Si uno lo ve con estética, es bonito, pero no tanto como debería ser. ¿no?
0: Así es. Hay cosas de la Prado que todo el mundo. Yo recuerdo, Marco, cuando salió la Prado, cuando salió el rediseño de la Prado, estas versiones más, eh, más estilizadas que tenemos ahora. Más la... Sí, correcto. Y yo pensaba, ¿a quién carambas le va a gustar esa luz tan arriba? Ese stop eh, tan arriba y de esa forma como en triangular y redondo, y con ese, ese, esas salientes entre la luz de retroceso y la luz direccional y el stop. Y al sí, final que... <risa> terminó gustando.
1: Que... Sí, ahorita que lo mencionabas, sí, se me hizo un poco rara. Incluso a mí me, me encantó cuando salió allá por el 2010, correcto, con cámara 360 y todo, pero el nuevo nuevo sí está muy muy bonito,
0: sí, ¿Para ya, ya para qué, es otro tipo,
1: es un digno diseño, es un digno de llevar el nombre Lan Cruiser.
0: así es, bien Marco, nos estamos quedando ya sin tiempo, eh, sí, me gustaría que mencionaras un poquito de dónde salió también tu, tu pasión por la aeronáutica.
1: Eso es un poco gracioso. De repente, cuando, cuando estamos en el colegio, solo hablamos de carros. Sí, correcto. A, incluso hace tres años. Pero de repente sentí esa curiosidad, esa pizquita. Y me, y me empezó a gustar, sentí curiosidad cómo funcionaba y toda la vaina. Bueno, que hasta el día de hoy me matriculé un curso. Incluso yo terminé el curso teórico privado.
0: Excelente, muchacho.
1: Sí, incluso hay un dicho de que dice que el que el que le gusta la aviación ya no sale de él.
0: Sí, definitivamente.
1: Es una adicción.
0: Completa adicción. Te...
1: Ahora ya te, antes ni, no, te lo juro, antes no podía ni distinguir entre un Airbus ni un Boeing.
0: Y ahora ya lo ves y es como, ah, pucha, qué bonito. Qué bonito ah, que mira un
1: Boeing.
0: ¿Eh? <ríe> ey, ey, ahí va un Airbus.
1: Ahí ve un Airbus, y cómo sabes, si apuras que hayas a ya sé distinguir entre un Corolla y un Nissan y un Honda.
0: <ríe> pasa mucho, pasa mucho. Sí. En fin. Fue algo que
1: de repente se despertó y ahí vamos
0: excelente Marco muy bien por eso bueno como, como decía pues ya nos quedamos sin tiempo Marco eh, ¿tenés algún mensaje final para los que, las personas que nos están escuchando?
1: pues esperamos que les haya gustado la conversación del día de hoy y esperamos continuar el un futuro.
0: Así es, yo creo que en realidad el tema se da para seguir hablando muchísimo más, bien podríamos hacer una segunda parte con otros modelos, hay marcas que no, ni siquiera las mencionamos y obviamente modelos que tampoco llegamos a mencionar y, y ni hablar de los carros clásicos, entonces eh, eh, hay bastante de, de la que cortar todavía acá, que podemos hacer una segunda parte, bien para todos pues eh, gracias por escuchar, así es eh, gracias por escucharnos en este episodio vamos a seguir y les vamos a avisar cuando vamos a hacer una segunda parte de, de este tema eh, síguenos en las redes sociales está el Facebook, está el Instagram y bueno, si quieren escuchar más pueden suscribirse en la página edujose.com gracias Marco por estar con nosotros hoy
1: gracias, de nada Eduardo un placer
0: igualmente, hasta la próxima
1: checa